0: 反ンダバなし。
1: はい、こんばんは、ハンドンダマナシ始めていきたいと思います。まず、集積取ります。ガーネットさん。は
2: い、今年は読書と謎解きの秋を満喫しております。ガーネットです
3: 。止め吉さん。はい、常に食欲の秋、止め吉でございます。
1: バトラリーさん
4: 。はい、一人でね、ゲームの秋を楽しんでおります。バトラリーです
1: 。そして、パンタンでお送りしますが、今回はゲストをお迎えしております。フェザーノートさん、よろしくお願いします。はい、フェザーです。よろしくお願いします。さて、今回ゲストにフェザーさんをお迎えしたんですが、今夜の反論だ話は、絵本だ話をしていきたいと思います。お
2: イエーイ。ー素敵。
1: <笑>はい。先ほどもね、読書の秋っていう話が出てきておりましたが、絵本なんですけれど、ウィキペディアによりますと、絵本とは、その周たる内容が絵で描かれている書籍の一種。絵画、イラストレーションを主体とした書籍のうち、物語などテーマを設けて文章を付与し、これを読ませるものであるという説明がされておりまして、基本的には幼児や児童向けの内容のものが多いんですが、昨今においては大人が読んでも読み応えがあるものや、大人対象の絵本も出ているというのが現状みたいです。こう。うん
2: うんうん。聞きますね。はい
1: 、で、やはりね、我々、子供の頃とか、まあ最近でも読むことがあるかもしれませんが、たくさんの絵本に触れてきたと思いますので、思い出の絵本、印象に残っている絵本の紹介を今日はしていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願い,しま,お願いし,まします。それではまず、ガーネットさんから、印象に残っている絵本の紹介をお願いしていいでしょうか。
2: はい。えー、では、私の方からご紹介させていただきたいと思いますけれども、えー、私の中で、あのー、強い印象に残っている絵本は2冊ありまして、その中でも、あの、最も強い印象を与えてくれた絵本というのが、大きな木という絵本なんですけども
5: 、うんうんうん。皆様ご存知ですか、うんはいはい、ご存知
2: でした。はい。よかったです。あの、ちょっとね、これ、あの、意外と知らない方は知らない絵本で、うん、というのも作家の方がアメリカの方なんですね。うんえー、シェル・シルバスタインさんという方で、あのー、ま、内容としましては、どういう内容かというと、少年と大きな木の話なんですよ。登場人物は。うんうん、で、あの、少年が木のところにやってきて、お腹が減ってるからリンゴをくださいって言ったら、木はリンゴをあげます。で、木はそれがとても嬉しかった。みたいな感じの感じで、まあ、少年はどんどん成長していく。そして、木のところへやってきて、枝をくださいって言ったり、木の幹をくださいって言ったり、まあ、どんどんいろんなものを木にお願いして、で、木はそれを与えていくんですね。で、その、木はでも、その与えるときに、毎回、でも木は嬉しかったっていう人。一文が入る、そういう風な構成の絵本なんですよ。うん、はい。で、それでですね、まあ、ちょっと、落ちのところは置いときまして、私、まずこの本を読んだのは子供の頃だったんです。はい。はい。うん、で、子供の頃に読んだ時って、特に全く違和感は感じなかったんですよね、この本に
4: 。うんはい、はいはい
2: 。あのー、ま印象には残ったんですけど、おそらくその時の私の絵本を読んだ時の感じ、はい。で、改めて、成人した後に、この本を手にする機会がありまして、あの、うん、確か誰かに絵本を送るっていうふうなことがあった時に、どんな絵本にしようかなと思って行った時に、あの、あ、この本懐かしいと思って読んだんですね。そしたら、大人になって読んだ時、その、少年だった成長した青年にすごい好感がああ、なるほど
5: なるほど。はい
2: 。というのも、なぜなら、その、ま、少年の自分は良かったんですけど、成長して、成年から少年にかけていく中で、ずっとずっと木の行為に甘えて、何でも木に、あの、求めるんですね。
5: なるほど。うん、こう旅
2: がしたいから、いかなか船を作りたいので枝をくれとか、結婚して家を建てるから幹をくれとか、で、ついに木は切り株になってしまうぐらいまで少年に尽くすんですよ
5: 。そ
2: の、まあ、何でも求めていくっていう姿が、私の、その当時の私の目にはよくは映らなかったんですね。うんうん、こう、甘え、あ、木の行為にこんなに甘えっぱなしでいいのか、お前はみたい
5: な、<笑>そんな気持ちになってしまったんで
2: すよ。はい。そして、そうなんです。さらに、年を重ねて、またちょっと絵本を読み返す機会があった時に、今度は、その、木に対して疑問が生じたんですよ。うん。はい。っていうのはですね、その、木が確かに全て喜んで与えてはいるんですけども、その、木のが、まあ、その少年、青年にした対応というのは、果たしてし、少年、青年だったらも、その子にとって、本当に良いことだったのだろうかと
5: 。その
2: 、望めば与えられるっていう、まあ、ちょっと安易と言いますか、安直にそうやってされることは、本当の愛じゃないですけど、まあ、そんな、まあ、本当のって、本物の、っていうのは何かっていうのになるとまた難しい話になるんですけど
5: 、うん、そ
2: の、これが最適解だったのっていうふうに、いくら自分が嬉しくても、それは少年のためだったのっていうふうに疑問が生じるっていう、その、まさにね、こう、日本だ年ごとによって、こう、新しい視点を、新しい考えを、こう、まあ、こう、自分の中で目覚めた、っていうね、とても自分の人生の中で、この絵本は寄り添ってくれたなっていうふうに思う絵本なわけなんですよ。
5: うんはい
2: 、で、その、ま、この作品、先ほど言いました通り、アメリカの作家の方が書かれているそうで、あの、胞子の精神をあの体現するために書かれたものだそうなんですね。なるほど。はい。うん、っていうことは、あなるほど。クリスチャンが多いアメリカでは、この本を読んだ時に、私が感じた感想は持たないのかもしれないっていう、新しい見識をさらに、そうなんです。得ることができたんですよ
5: 。あ、法
2: 師っていうのはこういうことなんだよっていうのを子どもたちに分かりやすく伝えるために書いたって考えた時に、あ、そうか、日本で人の私が見たらこういう違和感とか、疑問を生じるけども、向こうの子たちはそうじゃないのかもっていうね、こう、またさらに新しいものを目生えさせてくれて、うんまま、ちなみに最近ではその村上春樹さんっていう作家さんがこの絵本の役をね、されておられて、うん、後書きの方でね、やっぱり、あの、私と同じような、その視点っていうか印象を、あの、お持ちになられたっていうことをね、あの、少し書かれてらっしゃって、あ、やはり日本人の感覚で見るとそういう風に感じる部分はあるのかなとか、うん、そう思った。私にとってすごく人生の中の大きな一冊となった大きな木という絵本が、えー、まず私の心に深く残る絵本の一冊ですね。はい。で、続きまして、もう一つ私の中であの強く印象に残っていた本というのが、えー100万回生きた猫
5: 。ああ、ねはい、これ
2: はとてもね、有名で、日本人の人だと割と読んだことは、ほとんどの方が読んだことはあるかもしれないんですけど、うんえー、作家は佐野陽子さんですね。うん、いいですね。はい。で、えー、これは、ま、えー、ある虎猫がいて、その猫は、ま、輪廻転生を多分繰り返してた感じだと思うんですね。で、ま、その前の記憶も持ってて、あのー、話の内容としましては、ある時猫は王様の猫だった。ある時猫はある泥棒の猫だった。ある時猫はある女の子の猫だった。みたいな感じで、いろんな人生を生き続けてくるんですけども、どの人生もその猫にとっては気に入らないものだったんですよね。うんうんうん、というより、猫はその、主が大っ嫌いだったんですよね。<笑>で、最後の100万回目に生を受けた猫は、野良猫だったんですよ。で、初めて野良猫は、あの、自分自身が大好きだっていうことに気づいたのか、その、野良猫の自分っていうのが大好きだったっていう感じなんですね。うん、で、その、自分を最も愛していたので、他のこうメス猫たちがこう寄ってきても、ふん、俺は100万回も生きた猫なんだぞ、みたいな感じで、全然受け付けてくれないような、そんなもう自分大好きにゃんこさんだったんですけども、ある白い猫だけは、その猫、虎猫が何を言っても、ふんじゃないんですけど、そうって話を聞き流すんですよね。で、そのことが、虎猫は、こう、止まらなく、こう、気になって、その白い猫が。で、まああのー、ついにはその白い猫に自慢話をするのをやめて、あのー、自分と、自分は君のそばにいてもいいかいって聞いたら、その白猫はいいわよって答えてくれて、その白い猫と結ばれて、やがて子供を儲けて、ついには、その白猫が先に死んでしまうんですね。で、その白猫が死んで、100万回泣いて、100万回まあ、そういう悲しみを背負ったら、とうとうその虎猫も白猫の隣で死んでしまう。そういった物語なんですよね。そして、その、それ以降、その虎猫は、もう二度と、まあ、転生と言いますか、生き戻るというか、そういうことはなかったっていう。お話なんですけども、うん、これが私小学校の頃に多分読んだきりだったんですけど、今回ちょっと改めて、あのー、本の方を読みに行きまして、その、すごく自分の中で引っかかってたっていうことが、なんで101万回目はなかったんだろうっていうことだったんですよ。うんうん、はい。で、これは愛っていう感情を白猫から知ったからなのか、それとも、白猫を失った悲しみを知ったからなのか、もしくは、その両方を知って、性というものに満足したからなのか、さらに掘り下げて考えてみると、性というものに満足するためには、野良、猫という自由の権利の獲得が必要だったんじゃないか、とか、その101、101万回目がなかったことで、いろいろ考えさせられたんですよね。<笑>あああの小学校の、はい、頃の、その、101万回目がなかったことが、小学校の頃から引っかかってたのは、あこういうこと,ろところが私のこの心のどこかに刺さって、こう、その時にははっきり言葉にはできなかったし、思想にもできなかったけど、大人になって見た時に、あ、こういうことに考えさせられて、この物語が私の中でどうしても忘れられない一冊になってたんだなというのを今回また改めてあの考える機会となりました
5: 。はい。うん、とい
2: うわけで私の方からは大きな木と100万回生きた猫この2冊を、ま、あの印象に残る、心に残る絵本としてご紹介させていただきました
1: 。はい。ありがとうございます。はい。はい。ありがとうございま
0: す。よく深いですね
3: 。
2: 深いです、ね、そうですか、うん、<笑>ちょっと、
5: 深い
4: で僕、僕は多分、そんな、ね、当時というか、まあ、絵本読んだとき、そんな全然感じず。<笑><笑>うん
5: 、
4: 多分、ね、切り株に関しては僕、読んでますわ、これは。
2: うん、あ、大きな木。あ、そうなのよね。大、はい、きな木に関しては、うん、はい
4: 。多分、いや、ガンズさんのを聞いて、あ、そういえば、ちょっと思い出したんですけど、うん、あったなっそうですね。はい、うん。
0: うん大きな木は読んだことないんですけど、今の聞いて読んでみたくなりましたね。
2: これね、ぜひちょっと読んでいただきたいです。フェザーさんの見解、ぜひお聞きしたいと思います
0: 。<笑>はい。あと
1: ね、100万回生きた猫はね、やっぱりね、うんうん、上がるとは思ってたんですけど、は、う、い、んうん。これのね、人それぞれの解釈っていうのはね、はい、確かに聞き応えあるんですよ。
2: そうですよね。うん
1: うんうんうん、僕は、まあ、はい。あまり長く話したらあれですけど、冒頭の1ページ目の文章がね、どうもね、未だに引っかかって釈然としないんですよ
5: 。ああ。
1: 書き出しが100万年も死なない猫がいましたっていう書き出しなんですよね。はい。で、100万回も死んで100万回も生きたのですっていうことは、この猫は寿命が1年なのかなっていう、そういうくくりで転生繰り返してるのかなっていうふうに僕思ってたんですよ。あ
2: あ、なるほど、なるほど。
1: <笑>で、100万回生きた猫っていうタイトルなんですけど、うんはいはいうん、その都度死ぬ時は100万回死んだんだぜって猫自慢するんですよね。う
2: んうん、そうですね、はい
1: 。ええー、だから、その死に対する、なんでしょうね、うん、この猫の概念って言いましょうか、死生観みたいなやつがあるのかなっていうふうに、んはいはいうん、僕ね、これ絵本なんですけど、割と結構読むんですよ。
2: うんうん、そうですね。文章もたくさんある感じですよね、えーえ。読
1: むたびに疑問を感じながら、あまり答えが見つけられないまま<笑>閉じてしまうんですけれど
5: 。うんうんうん、はい。わか,かります。
1: 病みつきになり具合がある絵本なんですよ、これ
5: 。は
2: い、はい、うん。そうですよね。うん、
1: なので、これはね、まあ読んでない人もいないかもしれないですけれど、もしいたら読んでもらいたい作品ですね。
2: <笑>はい。ぜひそう思います。
1: はい。それでは、とめきちさんが印象に残っている絵本は何でしょうはい。私の印象に残っている絵本でございます。
3: えー、先ほど、食欲の秋と言いましたが、食欲をそそる絵本2冊ほど
5: 。
3: はい。まず1冊目。まあ、これは定番ですね。ぐリとぐらでございます。うん。わかる
5: 。わ<笑>かります。ります。ますます
3: <笑>こちらの作品は、中川理恵子さんと、山脇ゆり子さんの姉妹で作られている絵本でございますね。はい。で、まあ内容について、まあ深くは、まあ有名な作品なんで、深くは言いませんけど、あの、でっかいフライパンで作り上げているあのカステラはたまら
2: なく美味しそう
5: 。うん。あれはめっちゃ美味しそうですよ。<笑>ですです美味しそう,う
2: ,<笑>う憧れでした。
3: <笑>憧れですよね。うん、はい。まああの冒頭なの,のね、あの、おっきい卵からもうたまらないんですよね。<笑>んなでっかい卵あったらどんだけ卵焼きが食べれるんだろうみたいな。ねうんうん、で、まあ、このあの、カステラですね。で、保育園で保育士をやられてた中川さんが、まあ、絵本のちびくろさんぽに登場するホットケーキよりも上等で美味しいものを子供たちにご馳走しようと思って、あの、考えたらしいですね、この話を。うーんああ。うん確かにあのちびくろ散歩に出てくるやつも美味しそうだったけど、こっちはさらに美味しそうっていうイメージがありますね。うん、そうですよね。ですね。全然
2: こっちですね。<笑>
3: はい、うん。あと、このグリとグラガーのた、ま、割った卵の殻で作った車ですね。うん、そうそう。うんうんうん、最後の方のページに載ってますよね。うん、はい。乗ってみたいっていう子供ながら思ってましたね。というわけで、食欲をそそる一冊目はグリとグラでございました。で、もう一冊。えー、こちらもまた食欲をそそりますね。えー、絵本。カラスのパン屋さんでご
1: ざいます。あー、なるほど、なるほど。は
3: い
2: 。私、うんはい、それ知らないですね。うん
5: 、
3: はい。えー、こちらのカラスのパン屋さんは、過去、サトシさんが作と絵をやられている絵本でございますね。うんうん、で、こちらのカラスのパン屋さんは、泉が森のカラスの薪にあるパン屋に4話の赤ちゃんが生まれて、カラスの夫婦は子供たちの意見を参考に、ユニークな形をパンをたくさん作り、パン屋、大いに繁盛するお話でございますね。うんうん、うん。うん。でね、このね、パンがね、それもユニークで美味しそうなんですよね。そう、わ、うん、かります。はい。あの、見開きに大量に、あの、いろんな種類のパンが並べられるんですよ。うん,うん、うん。おー。これがね、また、いろいろ変わったパンが多くてね、いちごパン、おかまパン、お豆パン、ペンギンパン、きノこパン、しまうまパン、だるまパン、うん、大根パン、ゾウパンとか、こんないろんな変わったパンがたくさんあるんですね。<笑>うん、
2: 素敵ですね。夢のあるパンばっかり。うん、で
3: 子供ながらにも、これパン屋さん超行きたいって感じで。<笑>うん<笑>ねえ、こんな夢のあるパンがパン屋には置いてあるもんだと子供だからに持ってましたからね。で、まあ、こういったパンを作ることによって大盛況になってもうカラスがすんごい集まるんですね
5: 。
3: うんうん、いやもうこれはね、本当に、あの、深い考察はないですけど、美味しそうなんですよね
5: 。うん。わかります、わかります
3: 。<笑>というわけで、食欲をそそる絵本としてグリとグラ、カラスのパン屋さんの自殺をお勧めいたします。ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございます
2: 。ありがとうございました。
0: 私も子供の頃このカラスのパン屋さん大好きで、う,んう,んうんうん、あの、開きに書いてるいっぱいのパンをずっと眺めてた記憶がありますで<笑>、ね、すよね。そんなにな
2: んですね。ちょっとこれは見に行かなければ。僕僕に気になります、ねうん。気になりますよね、えーうん
1: 。はい。では続きまして、バットナリーさんが印象に残っている絵本は何でしょうはい、えー。私が印象に
4: 残っている絵本は、太陽へ飛ぶ矢ですね。ほうほうほう。うん、はい。こちら、僕は買ってもらったとか家にあったとかではなく、おそらくなんか幼稚園かどっかにあって、それがすごく印象に残ってたんですよね。で、うんうん、話の大体のところは、こうタイトルさえも僕分からなかったですが。今回まあこのね、あの、半ばなで話すっていうことになって、あれってどういうタイトルの絵本だったのかなと思って調べたところ、まあ太陽へ飛ぶやというね、絵本で、これもともとあの、インディアンのお話になりますね。ね、うんうんえー。で、まああのー、まあ、本当にすごくわかりやすく、その、実は神、えー、まあ、村でね、親がいないと言われてた子供は神様の子供だったっていう、まあ、そういう、えー、まあ、人間と神様を、まの、あ、太陽を神様として見てるっていう、そのアメリカの、まあ、とあるインディアンの部族の神話をテーマにした話なんですけど、まあこれ、あの、画像検索してください。めちゃくちゃ個性的な絵です。イラストがもう、すごく、あのー、なんですかね。ええ、これ、これは独特すぎてどう説明すればいいかわからないと言いま
6: す
4: か。はい。あの、すごく、あの、独特なイラストで、ええ、なんですけど、今回まあ調べてびっくりしたのが、インディアン、まああの、話の主人公がまあその実は、まあ神様の子供だったんですけど、その村の中ではそのお父さんがいないっていうことで、要はその片親っていうことで、まあちょっと迫害じゃないんですけど、まあ、そういうふうに、えー、受けてたっていう話で、それが嫌だったので、まあ、主人公はその自分のルーツを探しに、えーまあ、試練に挑み、そして、えー、その試練を乗り越えて神様の、えー、子供として、神様の太陽の力を得ましたっていう話なんですけど、これ、インディアンの話のはずなのに、すごいヨーロッパ的なんですよね。う
6: ん、というのもその
4: 、要はヨーロッパの神話で、まあ人間が神様になるって、要はそのヘラクレスであったりだとか、そういった部分もあるんですけど、そもそもそのインディアンの人の子供の育て方って、いわゆるその諸子っていうかその家族がその親子とかそういうのは血のつながりって存在しないんですよね。要はその部族の中でその、まあ全員がそのお父さんお母さんでありおじいさんおばあさんであるっていう、そういう部族の考え方なので、ここがすごいヨーロッパ的なところが入ってきてるっていうのをちょっと解説見てびっくりしましたね。当時の僕は全くそれは思いつかなず、もう本当に絵だけ覚えてたので、まあぜひね、あの、このイラストすごくいいイラストなので、それも見てもらえばと思いますので
1: 、今回はこの太陽の矢を紹介させていただきました。はい、ありがとうございます
0: 。
5: ありがとうございます。ありがとうございます
0: 。今ちょっとだけ表紙を検索してみたんですけど、はい、すごく独特な絵ですよね。ですよね。えーそうなんですよ。これ、絵を目的に買ってしまいそうですうですね。あの、本
6: 当
4: に、うん。今回、これ買、買わなあかんなって思いました<笑>
5: <笑>。これはちょっと欲しいな
4: って思いました。うん
3: ,、うん、う,んうんうん。いやかっこいいですよね、そうデザめちゃくちゃかっこいいんで
0: すよ。こいいよ、ね、モザイク
2: の感じの、あれがすごいですよね。うん
0: 。いや、じゃ自分あの、バッドダディさんのことだから、アーカマーサイラムでも紹介してくんのかと思ってたんですけど。あれ本なん
4: <笑>
0: <笑>だいぶいかれてます
4: よ。正気を疑います、ね
6: 。
5: 本として
4: あまあ、確かにね。絵の、映がメインの本ですけど<笑>、う
6: ん。
4: あれはね、ちょっとね。あの、のヒントはマリリン・モンローね、うん。ジョーカーが<笑>ジョーカーのベースはマリリン・モンローってだけね。<笑><笑>なんでやねんって話なんですけど。まあまあ、あの、いい話ですよ。うん。アカマーサイダーも,も。<笑>それよりも今回は、まあ同じアメリカですけど、あの、インディアンの話。ねうん
6: 、
4: ぜひ、はい。あの、画像検索だけ皆さんで、ね、ちょっとしていただきたいなと思ったので、本当にいい話だと思います
1: 。はい。
0: それでは続きまして、フェザーノートさんが印象
1: に残っている絵本は何でしょう
0: はい。私なんですけど、もう本当に手元に全然本がなくて、で、唯一自分で持ってる本が一冊あるんですよ。ほうほう。で、それが小泉義弘さんの、小豚の気持ちも分かってよという絵本なんですよ。持っ
2: てます。あ、持
0: ってます。はい。これがもう本当に子供向けというよりも大人向けなんですよね
2: 。うん、うん。ですです
0: 。うん。で、主人公が、そうですね、着方が不器用な小豚のお話なんですけれど、うんうん、まあ何をやってもうまくいかないんですよね。自、は、分、いで,うんうん、ではこういう風にうまくやろうとはしてるんですけれど、なかなかそれがうまくいかず、え母親の豚にいろいろと怒られるっていう話なんですけれど、うん、この小豚に感情移入していくと、すごくなんか、染みる話なんですよね。うんうん
5: 、
6: はい
0: 、うん。もう10分くらいで読めるんで、ぜひ皆さんにも読んでもらいたいですね。ですね。うん,うん、うんうん絵は結構
4: 簡単というかですね、シンプルですそうなんですね。シンプルなん,、ねうんうん、んな味が
2: あ。はい。味のあるシンプルな絵なんですけど、うん、ね。フィザーさん言われた通りだと思います。大人向けの絵本ですごい染みてくるんですよね。い、うん、る
0: んで,ですよね、<笑><笑>は,いはい。だからぜひ、もう皆さんにも小豚の気持ちがわかる大人になってほしいなと思いますね。<笑>えー、<笑>そうですね。なるほどね。うんそうですね。じゃあ続きまして、やっぱこれかな。カラペカを青虫ですね
5: 。はいはいはい、はい。ああ、これも有名な。い
4: いのが来ましたね
0: 。うん、皆さん読んだことあると思うんですよ。うん。まあ海外の作品なんですけれど、日曜の朝に生まれた青虫が、まあ、月曜日にリンゴを一つ食べて、うん、火曜日に梨を二つっていうふうにいろ食べていって、うんうん、最終的に土曜日にお腹を壊すという、お話なんですこれこの本の特徴的だったのがががが食べた部分が穴が開いてるんですよね
6: <笑>
0: <笑>その辺ですごく印象的だったんですよ、うんうんうんうん、でこの絵本がやっぱりそれなりに印象的だったみたいでアメリカのグラフィックアート協会賞というのも受賞したみたいなんですよねあ
2: あそうなんですね、うん
0: ただ、あの、この穴が開いた絵本っていうのがすごく特殊すぎて、うんうん、穴の開いた製本っていうのを引き受ける印刷会社が最初なかった,みたいなんで
5: すよね。<笑>ああ、なるほど
0: 。
2: それはそうでしょうね。うんうんう
0: ん、で、いろいろ探した結果、日本の会社で印刷したみ
5: たいなんですよね。<笑>ああ、うんうん、そうなんですか
2: 。知らなかった。ですから最初アメリ
0: カで出回ってる本絵本も、日本で印刷したものが、多分これはもうほとんどの人が読んだことあると思うんで、うんうん、話の筋は覚えてなくても、あの印象的な絵は皆さん記録してると思います。うん、うん、うん、うんですね。ねあと好きだったのは、あのー、ネコザルと言いますか、お猿のジョージのシリーズですね。あ、はいはいは
6: いはい。はいはい,はい。何
0: ーズの、うん。何さるのかわかんないんですけど、うん、なんか黄色い表紙がイメージだ、してるんですよね。うん、本当に今、記憶だけで話してますけど、うん、動物園から逃げ出したコザルが、まあ、いろいろあって、うん、映画俳優になったり、行っ、ね、たり、ロケットに乗ったりっていう、本当にそれだけの話だったんですけど。
4: あの、あの NHK の E テレであのアニメシリーズが結構やってましたね。うん、やってま,すね,、はい、ってますね。うちの小アキを見てますよ。おお
0: うちのめっコも大好きですね。あれはなんか読んでて楽しかったですね。そうです
4: ね。す、う、ご、ん、いう面白いですよね、
0: うんうん。あとですね、あの、当時好きだったんですけど、今、まるっきりタイトルを思い出せないのがあるんですよほうほうほうおお。さっきガーネットさんに木の、大きな木の話を聞いたんで、そこで思い出したんですけど、ほうほうまあ、全然別の話なんですけどね、はいあの。木の上に家を作るっていう話で、はい、このページをめくっていくと、こうどんどんどんどんはしごをたどって木の上に行くっていう話なんですけど、ほうほうその木の上にあの家が建てられてるっていう、そんな話だったんですよね。へぇー。ツリーハウスに憧れたんですよ。
5: うんう
2: んうんうん、あ、わかりますわかります。やっぱり憧れますよね。<笑>
0: ハックルベリーフィンみたいな感じですかね。<笑>はい。あれが何の絵本だったのかを思い出せないんですよね。
2: そうですね。私も初めて聞きましたね。
4: これこれですよって言えたらいいんでしょうけど、僕も全くわからなかった
0: です、ね、ちょっと絵本
2: 博士にはなれなかったです。そ<笑><笑>うなんですよ。
5: 好
0: きだったんですけど、うんうん、自分はタイトルには全く注目してなかったみたいで
5: 、うん
0: うん、ただからそんな絵本もあったなと、この企画で思い出しましたね。なるほど。なんか皆さんそういう本ないですかねなんか子供の頃好きだったんですけど、タイトルは全然思い出せないっていうのを、ああ、もう今回探すにあたって。そうです、ね、そうです、ね。
1: タイトルが思い出せなくってググったっていうのは、ありますね、はいはいうん。今
3: 回結構ありましたね。ああったなみたいな感じで。う,ん,うん。でも関連ワードを入れると、まあ出てきてくれたんでよかったですね、えー
4: 。太陽への矢は完全にそれで出しましたね。矢は出た、矢絵本で確か出したと思いますわ。なるほど。そう。あの、矢<笑>、うん、にね、されて飛んでいくんですよね。あの、神様に会うために。だから、矢、うん、絵本で出したのあるかなと思ったら、うん、割とそれでヒットしたんで
1: 。うん。今、フェザーさんが言われたのが、もしかしたらこれかな。ティモシー・サラと木のうちっていうのは検索で出てきましたけど
3: 、ただ、上に登っていく感じではないです
1: よね。う,ねうんうう。あとね,ね、木の上の家っていうのも出てきましたね。うん。うう。あ、いろ
3: いろあ
5: るんですね。うん。やっ
2: ぱ、木の憧れ。
3: <笑>木の上のおうちへようこそっていう絵本もあるみたいですね。おー。あと、木の中の不思議な家というやつもありますし。うんののう,うん。うんこれは、ですね。ハッシュタ
4: グ、ハッシュタグ半ばなで。<笑>はい。これだよ。情報をお持ちの方は、ね、ぜ
2: ひこちらの方まで。
4: <笑>うん,うんう。いや、でも確かに、そういうねなん、なんですか、ギミックのある、絵本っていっぱいありますけど、確かにこれは本当に一語一会というか、読んでないと分
6: からへんなり
2: ますよそうですね、タイトル分からないと、うこういう内容だったんだけどな、っていうタイトルだったかな、みたいなね、感じになっちゃいますもんね。うん
5: うん、例えば、
2: はい
5: 、押
0: 入れに閉じ込められた子供が、なんか押しれの中に穴が開いていて、っそっから冒険がなくるっていうあい、うん、聞いたことあるような,こあ,よなあります。読
2: みましたね。
0: だったんですけど、あれも全く思い出せないんですよね。は
2: い、と思い出せないですね。おしえの冒
0: 険ではないですか？押しれの冒険、あそんなストレートなタイトル、ねそね、それかもしれないですね。ネズミが出てくるやつですか？で対応、ね、な、聞しますね。なんかネズミだかおばあさんだか、ネズミのおばあさんが出てくるやつです。ああ。多分それだから。押し入れの冒
2: 険
5: 、
3: うん。二人の男の子がなんか出てくるやつでしたっけな
4: いですね。なんかそういうカバーのやつありますね
5: 。
3: うん。じゃあ多分この押し入れの冒険ってやつっぽいですね。そうですね。い
6: や,
2: いや忘れてるもんですね、やっぱり。忘れてるもんですね、うん。読んだ、読んでたのにって思いました、今。う
0: んうんね、私からはそんなところです。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ありがとうございま
5: す。
1: あすあ、あとね、小豚の気持ちも分かってようの話が、そういや出てたんで、うんうん、ちょっとだけ話を追加するとですね
5: 。
1: はい。あれって、ベネッセが出してるんですよ、確か
5: 。
1: ほえー、福竹書店ですよね。うん
5: 、うん。
1: で、まあ、絵本に関わらず本って、まあ、最後のページまで行くと、うんね、どこそこの出版社が書いて、誰それが書いてっていうのがあるじゃないですか。う
5: ん、ありますね。ありま
1: すよね。はい。小豚の気持ちを分かってよに関したら、その次のページがすごく大事だと思うんですよ。うん。一番最後のページって言ったらいいですかね。うんうん、おそらく、ここの絵にいろんな言いたいことが詰められてるような気がするんです。僕の受け止め方ではなんですけれど
5: 。う
1: んうんうんうん、なるほど。ええなので、もし、これから読む人がいたら、終わったと思ってそこで本を閉じずに、最後の最後までページめくってほしいなって思います
6: 。うん。おん
1: ,んうん。付けの後のページですね。そうですね、はい。<笑>これがあるとなしでは、ぶんこの本の評価って変わると思うんですよね。<笑>うん、ね、うん。そこで救われる。ええーうんうん
5: 。
1: っていう付録ですね。うんはい。それでは、私の方から印象に残っている絵本の紹介をしたいんですが、まず、一つ目なんですけど、不思議なお客という絵本が、これが僕印象に残ってまして
5: 、<笑>
1: 内容としてはですね、トンチンケンっていうラーメン屋さんの話なんですよ。で、そこのラーメン屋さんは非常に美味しくて評判なんですね。あの、はい、とても繁盛しているラーメン屋さんなんですけど、そこにお客さんが一人来るんです。で、ラーメン一丁飛び切りうまいやつを頼むよって注文をするんですけど、ラーメンを出すと一口だけ食べて帰っていっちゃうんですよ、うん。で、また日を改めて、同じようにそのお客さんが来て飛び切りうまいラーメンを頼むよって言って、で、このお店の方もね、いつものように美味しいラーメンを作って出すんですけど、やはりそのお客さんは一口二口食べると帰っていっちゃうんですよ
5: 。うんうん、で、
1: おかしいなと思って出したラーメンを確かめても、うん、やはりいつも通り自分の味なんですよね、うん
5: 。
1: で、悩むわけですよ。一体あの客は何なんだろうと、うん。一体何か自分のラーメンに問題があるのかとか、実はまずいんじゃないかとか、うん、そういう思いが湧くわけですけれど、やはりまた日を改めて同じお客さんが来るんですね。は、う、い、ん。で、またまたそのお客さんは、数口食べたら、いそいそと出ていっちゃうんですね。もう完全にミステリーじゃないですか
5: 。ミステリーですね。
1: ええー。ちょっと怖いですね。えー、なかなかね、まあ、絵はね、すごく可愛らしい絵なんで。<笑>ですね。全然怖くはないんですけど。うん、<笑>あの話だけ聞いてるとちょっと怖いです
5: ね。えー、ね<笑>ちょ
1: っとあの、僕が相当ミスリードしてる感はあるんですけれど。で、そのお客さんを追っかけていったら、街外れから、どんどん森の方に行っちゃうんですよ。で、はい、その森の中で、なんと、ラーメン屋を見つけるんですね。お。おうそこには、野うさぎ県っていうラーメン屋があって、で、そこのお店に行って、ラーメンを注文して食べると、なんと自分の味なんですよ、そのラーメンが。ほと
5: 。うん、お<笑>
1: で、そこでは、野うさぎが、ラーメン屋の店長としてラーメン屋を開いてたんですね。はい。ということは、足げくお店に通って数口だけ食べて帰っていたのは実はこの野ウサギだったっていうオチなんですけど、うん、美味しいものをね満腹で食べちゃったらもう味が分かんなくなるっていうわけですよだからその美味しさを一口二口で味わって一体これは何なのかっていう味を確かめてそれを急いで自分のお店に戻って美味しいラーメンを作るのに生かしていたっていう、まあ、そういうオチの絵本なんですね
5: ああ、いい話じゃ
1: ないですか。そうなんですよ。これ僕ね、多分相当ちっちゃい時に読んでて、未だに覚えてたんで
6: 、はいはい。うん
1: 、なんでしょうね。ラーメン好きはこの辺からこう熟成されてきたんでしょうかね。<笑><笑>いいかもしれな
2: いですね
4: 。そう,そういう落ちやっんですね、今回
1: 。<笑>いや、でもこれはなかなか忘れられない一冊なんですよね。いい話ですよね。やっぱりね、読んでて、おやおやって思いながら、見事なオチに回収されていくっていういやいや、うん。絵本ながらね、なかなかいい回収の仕方だなって思って。あのこれは、小学校の低学年向きって書いてますけれど、うん、あれですね、それぐらいのお子さんがいたり、まあ、大人が読んでも意外と楽しいかもしれないですから。ぜひ、これは、もし読めるチャンスがあったら読んでいただければなって思うのが、まずこれが一冊ですね。そしてもう一冊なんですけど、旅の絵本っていう絵本なんですけど
5: 、
1: こちらがですね、安野光正さんっていう方が書かれている絵本なんですよ。で、この旅の絵本っていうの結構シリーズでもう何冊出てるのかな結構な冊数出てるんですけど
5: 、
1: これね、もう本当に絵だけなんです。おぉー。本当だ。もう文章全くなくって、ひたすら海岸線とか街並みとか原っぱとか、あとね、うんうん、サーカスのテントとか、汽車が走っている風景だとか
5: 、うんうん
1: 、すごくね、綺麗な絵で構成されている絵本なんですよ。うんうん、だからそれを読めば本当にこの国を旅してるみたいなそんな気分になれる本なんですね。うんおえーだから、全く文章ないんで、すごく
5: 、
1: 絵で、その国を楽しむとか、この旅を楽しむっていう、すごく自由な見方、自由な呼び方ができるので、これは、まあいいですね。小さい頃からこれ確か見てた記憶があるんですけど、とてもいい絵本じゃないかなと思って、今回紹介させてもらいまし
2: た。うん。あ、いいですね。素敵な絵本ですね。こ
1: れ、あの、絵本のその表紙がまたいいですね、これ。そう。
4: それぞれの国旗になってるんですよね。
1: あ、そうですね。あの、いろんなシリーズがあるんで、ええー
4: 。すごい。スイスの国旗。これ4かな。4はスイスかな、うんこれ
5: 。結構なシリ
1: ーズがね、出てるんで、これで,で、ね、その外国のイメージって言いましょうか。うん、そういうのを身につけることもできますし
5: 、
1: うん。絵もね、すごく優しいタッチの絵なんですよ。う
0: ん、なので。街にいろいろと人が書き込まれていて、うんえー、隠れキャラみたいのが散りばめられていたような気がするす、ね、ああ、そうですね。そんなもんありますね。へえーえーえー
4: ち。ちょっとウォーリーを
1: 探せてきて。そうですね。えー、今一瞬
2: ちょっと想像しちゃいました
1: 。<笑>ね、ある種、ウォーリーの通じるものもあるかもしれないですけど、あ<笑>まあそこまで明確な目的はないかもしれないですけれど、すごく、ね、緻密に書かれてる本なんですよね。うん基本的に絵本なんで、うんうんうん、パッと開いた見開きで絵が構成されてるんですよ。う
5: ん、
1: だから絵としては横長の版になる感じになるんですけど
5: 、
1: うん、いわゆるワイド画面で街が切り取られてる絵っていう感じで描かれてるんで本当に端の方に細かい人がいたりとか
5: 、うんうんね
1: 、あと、まあ、記者の駅舎とかが描かれてる絵だったら。橋の方に、こう、給水塔があったり、踏切のところに、遮断機があったりとか、うん、信号があったりとか、はいはいはい、なんかね、こう、本当に、文字はないんですけど、物語が感じられる絵なんですよ、うん。何気なく風船が飛んでいってたりね。うんうん
6: 、
1: この、あれですね、庵野さんのカレンダー売ってあるんですよ、ね。ああ、あると思います。<笑>うん、<笑>ヨーロッパ小径って書いてある。うんうんうん、これ、いいですね。これは、本当にいい本だと思います。いい本です
0: よ。うん。いや旅の絵本は、あの、子供の頃友達のうちに行って、うん,うん、うん、友達と二人でずっと見てたなっていう記憶はありますね。ああ、わかりますわかります、うんうん。うんうん。これ結構ね、読み出すと見えるんですよ。で
1: すね。えーうんうん
6: 、
1: そこまでページ数があるわけではないんですけどね。うん。うんまたそのね、本が、感が変われば国が変わるっていうところが
5: 、うんうんうん、非常に
1: わかりやすくいいんですわ、ね、かりやすくていいですね、うんうん。うん。はい。というわけで、まあ、とりあえず僕はこの2冊を紹介しておきたいと思います。はい。ありがとうございます。ありがとうございま,す,、はい、ざいます。はい。というわけで、今回5人で様々な絵本を紹介してきたんですけれど、やはりね、絵本といえば、他にもね、いろんな有名なシリーズ出ていると思うんですよ。はい、そうです
2: ね。ですね
1: 。まあ実際ね、発表してくださった中にも名前上がってましたけど、やはりね、うん、日本の絵本界において、過去さとしさんの絵本っていうのは、すごく幅が広いですし、いろんな人が読んでるんじゃないかと思うんですよ
6: 。ほうほう。まあ
1: たうん、うん。例えばですけど、あの、ダルマちゃんシリーズ。ああ、読みましたね。まあ、手元にあるのがダルマちゃんとテングちゃんなんですけどあ、ダルマちゃんのシリーズは結構みんな読んでるんじゃないのかなと思いますね
5: 。
1: 大体、うんうん、いいダルマちゃんが相手が持っているものが欲しくなってで、それをたくさん探してきて、ああでもないこうでもないっていうような話をする展開が多いと思うんですけれど、うんうんうんまあ、きっと読んでる人多いと思いますわ。はあは、うん、これは初めて見て、へえ、こんなあるんだって感じでしたね。僕の
5: ちょ
4: っとだるまちゃんから離れちゃうんであれなんですけど、あの森のシリーズって皆さんご存知ですか、うんいや、森の自転車屋さんとか歯医者さんとか、多分これ、セットみたいな感じで売られてて、うちはうちで絵本って家にあったのはこれだったなっていうのを今さっきやっと思い出しました、ね。動物がまあ擬人化というか人みたいな形になってまして、で、それぞれそのいろんなその、これ全部一つの町なんですよね。村というか町なんですよね、うんうん。で、その中にいろんな自転車屋さん、歯医者さん、レストラン、アリスクリーム屋さんとかがありまして、で、うんうん、それぞれの動物がその、例えばそのね、本屋さんで主役の人が他のそのレストランに来てたりとか、サンドイッチ屋さんの主役がいろいろと行きたい、うんうん、あの、まあ街に行ったりとか、そういう、なんですかね、クロス、簡単なクロスオーバーみたいな感じになってて、それのシリーズは好きでした
1: ね。うん。か家に、家にあったなっていうのを思い出しました。うんうんうん
6: 。
1: うん、あとね、他にはね、11匹の猫のシリーズとか
0: ああ、ありましたねあ。ありました。うん。読んでました。うん。あれは
1: ね、あの、やっぱり猫のね、11匹が並んでいろんなところに歩いていくっていうのがとっても面白かったと思うんですよ。うんうん、これ今改めて読むとね,いましたね、はいはい、なかなかツッコミどころ多いんですけど、<笑><笑>あでもね、結構あのハッとさせられるような行動とか表現とかしててね、あこれも結
6: 構好き
4: な
1: シリーズでしたね。うん
6: 、
4: 多分これ僕らの世代でもなければ、多分、パッターさんたちの世代でもない、今の世代だからなんでしょうけど、うん、僕、仮面ライダーになるっていうシリーズがあるのは皆さんご存知ですかえぇ、うん、それ、検索してみてください。びっくりしますよ。あの、なんとね、今のシリーズまで、全,全種類じゃないけど、平成仮面ライダー、ほとんどあるんですよ。えー、えーそう。僕、仮面ライダーになるビルド編とか、オーズ編とか、うんうん、まあね、うん、だいぶ危険ですけど、<笑>外務編とか、需<笑>要<オ>編、01 <笑>編もありますし、当然、初代のライダーにも、うん、もあるんですけど、うん、これ確かにどっかの本屋で見て、うおっと思ったんですけど、これは結構シリーズものとしてはあるみたいですね。ああ、なるほど
2: 。
4: ねアマゾンズ編はさすがいなかったですけど。<笑>
5: <笑>
2: <笑>やっぱりね、もう身近なヒーローって言うと、カメラエダーですもんね、ん少年にとっては
6: 。はい
4: うんうん、あとまあ、シリーズというか、うん、絵本として、あの、パパはウルトラマンっていうシリーズー
6: 、うんはい。お
4: 父さんがウルトラマンであったり、ウルトラセブンであったりとか、そういう、ね、えっ、ー、とまあ、半剣ヒーローの絵本ものっていうものも。実は、あるんだな、っていうのをちょっと紹介させて、したくな
5: りました。はい。
3: うん、ま,<笑>まあ、ディズニーの絵本で、あの、パパはダース・ベイダーになったとかいうやつもありますよね。これは大人向けちゃいます,、ね
1: うんそ,うすね、そうですね。スター・ウォーズの絵本はね,絵本ね、おやすみなさい、いダース・ベイダーとかね。ダース・ースベ,イーーースベイダーとルーク4歳ね。そうそうそう。あのあたりは有名ですね。あとね、シリーズもんでいくとね、ノンタンのシリーズ
6: ああ、それはいいですよ、ね、ありました
1: 、ありました、ありました。うんうんうんまあ、今でも、おそらく普通に読まれてるんじゃないかと思うんですけど。うん、うんうん。ですね。もう確か、あったと
4: 思います。うちの子がちっちゃい時うん。まあ、もう一人はまだいちっちゃいですけど
3: 。<笑><笑><笑>いや、アニメーションが今、バリバリ CG になってるのはちょっとびっくりしたんですけど
1: ね。ああ、そうなんですか
5: 。先、うん、え。や
4: っぱりち、千秋さんなんですか
1: いや、もう声変わってました。
5: 声変わってる
1: んだ。んああ、はい、ウゴゴルーガでやってましたからね
5: 。
6: うんうん。ち
5: っちゃき
1: ででもね、このノンタンはね、本当記憶に残ってて、ノンタンと誕生日っていう絵本が確かあったと思うんですけど、あ,あ,あ,あれがね、その、うん、表紙裏にクッキーの作り方が書いてるんですよ。そう,あそうなんですね。そう。ちゃんとしたレシピで、ノンタンクッキーの作り方って言って。<笑>うんうん、で、うんうん、まあ、内容としては、ノンタンがちょうど誕生日なんですよ。で、はい、誕生日で、ね、日頃遊んでる仲間たちが何かをやってるんですよね。うんうんうん、ただ、ノンタンを仲間に入れてくれないんですよ。ノンタンには内緒って言って、うんうんうんうん。で、仲間外れにされるから、ノンタンはもうみんなのこと嫌いだって言って、どっか行っちゃうんですけど、うんうん実はみんなはノンタンの誕生日のためにみんなでクッキー作ってて、で、できてノンタンにプレゼントするっていう内容で、そのクッキーの作り方が裏表紙に書かれてるんですよ。へぇ、まあ、なかなかいい作りだなと思っ
5: て、うん、結
1: 構記憶に残ってますねうん
2: うん。いいですね、こう
1: 、作り
2: たくなっちゃいますよね、読んだ後にね、思わず
1: 。<笑>しかも、ちゃんと、あの、ノンタンのイラストで説明書きしてくれてるんですね。うん、ああ、ほ
5: それは嬉しい。うん、こ
1: しかも、<笑>なかなか。結構ね、ノンタンの顔の作り方まで、ちゃんと作ってくれるそう。そうそうそう,そう、うん。すごいな、これ。まあ、そうかと思えばですよ。ほうほう今回ね、うんうん、上がらなかったのが割と不思議かなって思ったのが、もちもちの木ですね。<笑>はい、はい。あれ、ねはい、あれは、そうですね。ちょっと怖かったんですよね。<笑>そう。まあ、はい、絵もね、なんか切り絵を意識したような絵で
5: 、はい
1: 。まあ完全にビビらせに来てますよね。
5: そうですね。おじいさんで
1: すもんね、あの表紙が。怖い、怖い。でもね、話の中で、その怖い象徴であったもちもちの木ですけど、うん、ちょうど背景に、月をバックに、もちもちの木を見上げると、うん、もちもちの木が光がついてるみたいな表現で、そこだけすごく綺麗な絵が浮かび上がるんですよね、う
6: んうんうん。ああいう対
1: 比もなかなか、結構ね、も,うもちもちの木ってね、割と最近ネタ化してるところがあって、あ、うんうんあのー、あれのね、ガシャポンとかも出てたりもするんですよね。うんえー、あ、そうなんですか。えーえー
3: 今、検索かけてみたら、なんかすごいグッズ展開してるみたいですそう,そうなんですよ。えー、あの、もちもちのキー<笑> T シャツまで出てます
4: ね。あ,あの、LINE、ラインのスタンプもありますね、これ
6: 。<笑><笑>すごいな。
2: 時代について意外と
4: 意外 LINE スタンプ。<笑>少々お待ちください。確かに
6: 。これはすごい。吹<笑>き<笑>出しちゃいました、今。<笑>あ
1: とね、僕たち世代だったら、だからもしかしたら、国語の授業とかでも習ったりしたかもしれないんですけど、数歩の白い馬とかあ
6: ,ありました、ありました。これ
4: は僕、うん、候補の一つでもありま
1: した、うん。ただ、あまりにも悲しすぎるんで、そう,、うん、<笑>そうなんですよ,、うんですようん、悲しい話ですけど、でも、あれで馬頭ンっていうのを覚えた人はね,ね、うん、たくさんいるんじゃないのかなと。はいうん
4: モンゴルはなかなか悲しいなって思いました
6: 。怖いな
4: って思いましたよう<笑>。<笑>う,したよう,うん
0: 。
5: ちょっと前に何か
6: スク
0: ラムであったんですけれどう、通ホとかゴンギツネみたいな感じを子供にどう読み聞かせるのかっていうのがちょっと話題になりましたね。
2: ああ、なるほどなるほど。悲しい結末を迎える
3: 。うん。ゴンギツネは、うん、国語の授業で習った
4: ような気がするんですね。そうですね、うん。僕も国語の授業でした。うん、ゴンギツネも、うん、通報
2: のも。そっか。国語の授業に上がるぐらいになってるんですね。はいうんうん、あとあの、
4: 力太郎っていうのもね。うん、ああ、ありましたね。うんは
6: い、
4: なかなか、あれもなかなか、ね、生まれは、なんか生命を冒涜してるような、すごい生まれですけど。<笑><笑><笑>お風呂入ってその赤がを固めて人形を作って人にするっていう、なかなか。それ、すごい大丈夫かなって思いますけど。<笑>うんまあ、なんか、桃太郎とかよりも力太郎の方が僕覚えてたりします、ね
3: <笑>あえーうん。あと上がらなかった案件で、グルンパの幼稚園って知らないですか、ね、聞いたことないですね。
2: え初めて聞きましたね、うん。めちゃくちゃ好き
3: だったんですけどね。
2: ううんうほ,んほんい,い
3: や、グルンパっていう、あの、一人ぼっちの大きな像が、あの、ビスケットさん屋さんや、ツ、う、ヤ、ん、さん、ピアノ工場、自動車屋さんといろいろ点々と働くんですけど
4: 。それ、今思い出しました、うん、それ。はい
3: 。っていう
5: 思い出した、<笑>う
3: ん。大きな像のせいで、うん、全部作るものが大きいんですよね。あ、う、ー、んうん、そう。だから、あの、どこの、あの、職場でも長続きできないんですよ。うん、うんうん。あなるほど。で、そんな中で一人ぼっちなグルンパが最終的に、あの、幼稚園を開くわけですね
5: 。おでう
3: で、今まで作ってきたもの、大きいものを使って子供たちを喜ばせるんです
0: よ。そうですあで、その
3: 喜ばしてるところで、あの、グルンパが作った大きなビスケットがまた、それも美味しそうなんですよね。そうなんですよね。<笑><笑>うん美味しいもののシリーズ
5: 。
3: そうなんですよ。<笑>でよ、あの、グルンパが大きなお皿も作ってる、ねうんで、その中で、あの、子供たちがプールしてたり、その、プールに向かってグルンパの鼻を使ってスライディング、スライダーみたいな感じで
5: やってたりするんですよ。うん,うん、うんうん。う
3: ん。それがまた素敵だったんですけど、あんまり有名じゃないですかグルンパの幼稚園って。あ、いや
4: 、思い出しました。ありました、ありました。読
0: んだことないですね。ま、私
3: は初めてみま,ました。ありました、今。読んでなかったですね。うんはい。で、もう一本、こちらはね、あの、有名だと思うんですけど、ロボット神
1: 。そう。それね、僕もね、大好きで持ってるんですよ。おうん。ロボット神ね、えー、いいよね。そう。いいんですけどね、あれね、絵本と童話の線引きが難しいんですよ。微妙に難しいですよね。ちょっと童話良いかなと思って、今回あえて外したんですけど、うん、いや、あの話はね、すごく刺さりますよ。はい。で、今回
3: 、検索してて、いろいろ内容を調べてみてる、探してたんですよ、うん。そしたらね、すごくいいものがあったんですよ
5: 。
3: うん、ほうほうほう NHK の、あの、ホームページで、うん、お話の国というページがあるんですね。うんうんうん、で、その中に、お話の国の中にロボット神が紹介されてるんです。はい。しかもです、あの、こちらの作品が、あの、語り、布施エぎさんで、全部語りで動画で喋ってくれてるんですね。うん、それはいいですね。不正義さんってのの、自故警察とかで出てた女優さんですね。うん。いやね、それを最初から最後まで全部語りで喋ってくれてるんです
1: よ。うん、ああ、それはいいですね。この話はね、いろいろ刺さりますよ。う
3: ん。うん、なので多分ね、自分のロボット好きの原点だと思
1: うますああわかりますわかります。ますうん、
3: <笑>なるほど。で、最初はな、ロボット神がすごく嫌なやつなんだけど、うん、だんだん人に触れて、うん、その、うん、何かを成長していくんですよね、神がそう
1: 。神って、な、うんで神かって言ったら、もともと、主人公のね、兄弟がいて、段ボール箱を片付けなさいよって言われるとから話始まるんですよ
6: 。は、う、い、ん。で、うん
1: 、その段ボールを組み合わせたらロボットみたいになるじゃんって言って、子供たちが遊びでロボット作ったら、うんうん、まあ、段ボール、ね、積み上げれば、ロボットみたいにできるじゃないですか。で、そこに。今
2: 、暖房が<笑>頭の中に浮かんで
5: てすみません。はい。
1: そこに、目を描いたり、ケーキを描いたりして、うんはい、そうすると、うん、本当に動き出すんですよ
5: 、うん。お
1: ー。で、自分のことを超合金ロボットって思い込んでるロボットなんですね
2: 。でなる
5: ほど。なんですけど、
1: ううなんですけど、はい、素材は段ボールなんですよ。うんはい、で、まあ、自称超合金ロボットなんで、まあ、力強いですし、割と乱暴なこともしたり、結構ね、はっちゃけたやつなんですよね
6: 。で、
1: ちょっとね、嫌なやつに最初映っちゃうんですけど、強がってるんですけど、水たまりに踏み入れたら、段ボールふやけちゃうじゃないですか。はい。そしたら、さっきまで威張ってたロボットが
5: 、とっても
1: 弱々しくなっちゃったりするんですね
5: 。
1: そして、このロボット感情があるんですよ。で、弱ってしまって泣き出すんですけど、うん、泣き出すとビー玉のような涙を流すんですよ、はい。で、それが自分の体にかかっちゃうんですよね。うんうん、でそうすると、どんどんどんどん自分の体がふやけていって
5: 、さらに
1: 弱まってしまうっていう、<笑>うんうんうん、か強がりだけど弱い部分があるロボットになっててですね、うん
5: うんうん。
1: で、まあ、幼稚園に連れて行ってもらったりで、いろんな他の子供と触れ合ったり、うんあとね、うん、折り紙の像とかが途中で出てくるんですけど。うん、いやこれはね、NHK のサイトで聞けるんだったら、内容聞いてもらったら、これはいい話だと思います。うんうんうん、また
3: ね、この不正義さんの語り口調がすごく感
1: 動的なんですよね。うん
6: 、今
1: 回のやつで、ね、ちょっと調べて聞いてたんですけど。ですね、<笑>確かに、これは僕もあげるかどうか迷ったやつですよ。うんうん
3: しかも、ま、この趣旨とはちょっとずれるんですけど、お話の国百冊って形で、いろんな方がいろんな話を、あの、語りしてくれてるんですよね。うん、う,んうん。その中でちょっと注目したのは、あの、アラジンと魔法のランプですね。うん、うん。あ、う、あ、ん、これがね、語りを肝付金田さんがやられてるんですよ。お、えー、しかも、本人顔出しで
4: 。へ、えー。はい、本当だ。なんか、怪しい中等人み
5: たい
3: な,感じ<笑><笑>なんか、もう会えない人にまた会えたって感じがして、すごく嬉しいな
1: って。うん、うんですね
3: 。うん。い、うん。やっぱ、いろんなのありますね、確かに。うん。岸田京子さんが、あの、秘密の花園のとかも喋っておられるみたいですしね。ああ、それ聞きたい。うん、ち
2: ょっとそれは、そうですね、
3: うんで。おひょいさん、あの、藤村俊二さんが注文の多い料理店をや
5: ってたり、語ってたりてたしま、ね、す
2: そうですね。私ね、今ね、それ言おうと思ってたんですよ。あの、怖い系で、料理系で、パッと思いついたというか、うん、思い出したのが、注文の多い料理店だな
5: って。ね、う<笑>そうなんですあ,あれね、絵本
1: の絵も結構怖かったですよね。よ怖かったですよね。そうなんで
2: すよ。だから、白学生の、多分低学年で読んでたんですけど、めっちゃドキドキしながら、読んでて、なんかもう、最後の方、ヒャーみたいな感じで、こう、パンってこう、絵本を閉じたような記憶があって<笑><笑>、うん、こう、食べ物とね、こう、あのー、怖いっていうのでリンクして、あ、あった、そういえば注文の料理店と思って、うんうん、ね、まさか、こう、いろんな注文が来て、こ前向きに捉えていってたら、実は、みたいなね、あの展開。<笑>
5: うんうん、なかなかのホラーですもんね,すね。そうですね。子供
2: の頃に触れた初めてのホラーって言っても
1: いいんじゃないかなっていうぐらいで、ね
5: 。でもね、確かね
1: 、注文の多い料理店を若干パロディしたような11匹の猫のシリーズが確かあったような記憶がありますよ。
2: あ、そうなんですね
1: 。うんえー、なんか看板に出されてて、それをそのままやっていったら、うんうんなんか大きな怪獣に袋に捕まってしまうみたいな,、うん、なんかそんな展開があったような気がします
5: ね、えーえーうん、あなるほ
1: どあとこれ我が家にねある絵本2冊だけ紹介して終わろうかと思うんですけど、はい、はいはいはいゴミ太郎さんが書かれてる「サルルルル」っていう絵本なんですけどほうほう,おほうほうほうほうほうほうほうほうほう
5: ほうほううほう
1: ほうほうほうほうほうほうほうそれを絵に描いて、えーうん、4文字の言葉でページが進んでいくだけのもんなんですけど、うん、まあページをめくっていくとですね、猿来るって書いてて、そうすると、うん、多分お部屋に猿が歩いてきてるであろう絵が描いてて、でページめくると今度猿見るって書いてて、で猿が木を眺めてる絵が描いてるんですね
5: 。はいは
1: いはい。で今度猿蹴るってなったら、猿がその木を蹴飛ばすと、おそらく木の実が、うん落ちてきてるような絵が描いてて、うん。今度、猿取るってなったら、猿が一生懸命その落ちてくる木の実を取るんですよ。うんうん、で、今度、猿売るになってですね、うん、その木の実を10円で売ってるっていう絵が
5: 。うんはい、そ
1: れを、これ、トナカイさんとか買っていってるんですよ。はいはいはい。うん
5: 、
1: で、次は、猿やるって、これ、ウサギさんに、売れ残った、その木の実をあげるんですね。うんうんうん
6: 、
1: で、今度、猿、得るってなって、うん、うさぎさんは竹馬を持ってて、で、その木の実のお礼に竹馬をお猿さんにあげるんですよ。う
5: んうん、
1: で、今度は猿、乗るって、もらった竹馬に猿が乗るんですね。うんうんうん、今度は猿、せる。これはですね、竹馬に乗った時に、ダチョウが歩いてるんですけど、竹馬に乗った猿とダチョウで競争するんですよ。ああ、そのセルですかそう、そのセルなんですね、うん
5: 。
1: で、その次、猿折る。竹馬が折れてしまって、猿が転落します。そして、猿塗る、猿貼る、猿吊るって、自分で薬を塗って、絆創膏を貼って、で、手を三角巾で吊るっていう。<笑><笑>オールがそこにもかかってるかもしれませんね。かもしれないですね。<笑>そして最後、猿、寝るで、ベッドに横たわって治療に専念したっていう、そういうオチの本なんですよ。<笑><笑><笑><笑>まあ、今ね、こうやってみんなで話したらダジャレなんですけど
5: 、これ、
1: <笑>あの子供の自分にいろんなその意味の取り方ですよね。うん。その、セルって、ああ、そのセルか、とか、オルってこれにかかってますよねっていう、うんうんまあ、言葉遊びにも多分繋がってたんじゃないかなと思って。うん、はい。で、これがね、サルルルル、ワンスモアって、また同じような別冊があってですね、まあ、これも同じような展開で、ちょっと違ったストーリーになっているっていうのがあって
5: 、まあ、これ子供に読まし
1: たら結構喜ぶんじゃないのかなっていうのがあって、これも割とベストセラ
0: ーな気がしますね。えー、えー、えー。ピン芸人のフリップネタみたいですね。あ確かに。<笑><笑>そんな感じバカリムさんとかやってそうですね
4: 。<笑>ない,ない,ない,いいのいいのはい、そうで
0: すね。はい。ちゃんと全部動詞で、動詞とかあれで終わったのがいいです。そうだ。うえっ、ー、と、もう一個、じゃあ今回上がらなかったものとして、うんはいあの、食べ物がやっぱりいっぱい出てくる絵本なんですけれど、うんおうん皆さん、あの、アンパンマンってご存知ですか
5: 。か<笑>ご存知でございます。知よく知っております。ああ、すねーはーい
0: 。みんな知ってんですね。<笑><笑>あれがまあ、なかなかいかれた内容というか、いいです。<笑>クレイジー
3: ですよねー<笑>
0: 最。最強
4: のヒーローで,ですね。<笑>
3: ただまあ、絵本で見てた頃はちょっと怖かった時はあったんですけどす、ね。そうですね。あ,あの、首なしの状態で普通に飛んでたじゃないですか
0: 。う
5: んうんうんうん
0: 、はい。うん、怖っ<笑>これなんだろうって思いましたね。<笑>そうですね
2: 。私、個人的に八動身のドキンちゃんが怖かったです
5: 。ああ。<笑>
2: 確かね、登場時のドキンちゃんが八動身かなんかで、ちょっと、まあ、ナイスバディなんですけど、逆に、ちょっと浮いてて、こ、怖って
5: 、
2: かわいいとはとても思えない感じの、はい。うん。やったなっていう記憶が。
5: うん。<笑>で
1: すね。まあ、でもアンパンマンはね、高知県のアンパンマンミュージアムに行くとね、ちょっと世界観変わりますよね。
2: あ、そうなんですね。
1: うん。い、えー、ました。ええー。あそこはいいとこですよ。うん、いいですね。そ
2: 行ってみたい。うん。うん
4: 大丈夫ですあの、神戸にもありますんで、アンパンマミュージアム
1: は。うーん、名
3: 古屋にもございます。そうですね,ですね。大阪ってありました
2: かいや、聞いたことないんで、どうなんでしょうね。ちょっと調べてみないとわからないんですけど
0: 。うん、海外の絵本だと、うん、バーバパパのシリーズとか、そうそうそうそう読みましたね。
2: あれは、なんかすごい好きだった。うん、ん。なんとも言えない、あの雰囲気が。<笑>う,
0: んうんうんうん。<笑>うんうん。あのシリーズもどれだけあるのかわからないですけど。うん、うん。ああ、たくさんありましたよね。う
2: ん、ありましたありました。並んでました。図書館に。うん。うん、あれですね。意外と出なかったのが、あの、で、思い出したのが、北風と太
6: 陽
5: 。ああ
2: 。なんか、あれって、すごい、あ、逆転の発想だなって、私が最初に感銘を受けた絵本だなって思うんですけど、うん、あの、今にして思うと、こう私の謎解き好きにつながるんじゃないかって思うぐらい、うん、なんか勝負でね、どうやってもこれ北風が勝つんじゃないのかなって思ってたのが、意外な発想で太陽が勝利するっていうね、うん、あたりとか、そういえば、思い出深いなと思って、皆さんのお話聞きながら、はい
5: 、
2: うん。うん。蘇りますね。お話聞いてると、いろんな絵本が。そうなんです
3: よ。やはり、絵本ってなんか、自分の原点的なとこ
0: ろありますよね。うん。うんうんうんうん、うこうして話してると、また、睡眠とかも出てきますそうですね
6: 。
0: うん。<笑>やっぱ、あれも皆さん読んでると思うんですよ。そうですね。は、う、い、ん。あと、印象に残ってるのは、洗濯カーキ。
3: 知らないですかええ、わかんない
2: 。知らないですね。<笑>ど
3: んなものでも、あの、お母ちゃんが選択しちゃうってやつで
5: 。おう
2: ん
3: 、で、子供たちも選択しちゃって、最終的にあの、落っこちてき,てきた雷小僧の子供も選択しちゃ
6: う。<笑><笑>で、その選択
3: 。はい。選択しちゃったせいで、あの、雷小僧の顔が消えちゃうんです、ね。ああ。ええ。うんで、その雷小僧に、あの、顔を描いてあげて、それ、顔がすごい美男子になるっていう。<笑>で、そしたら、あの、かっこよく帰ってきた、あの、雷小僧を見て、こ、う、ぞ、ん、って雷小僧たちが、なんか、たくさん現れて、俺たちも選択してくれみたいな話だっ
1: たんですけど。うあと、そう、思い出したの,の消防自動車ジプターあ、ありました、ありました。はい、読みましたよ。
4: ね。あの、他のね、その消防、はしご車とか、高圧車っていうのがすごいやっぱり花形で活躍するのに、うん、ねあの消防自動車のジプターはやっぱちっちゃいからあんまり活躍できないけど、山火事があって、その山道を唯一走ることができるジプターだけがこう山火事を消せたっていう。うんうんうん、これは確かに影響を与えた本というのはやっぱこれかな、ねうんうんうんうん。小さくてもなんなんできるといういい話だったなっていうのを今思い出し
3: ました。うん。<笑>あと、グリとグラの時に話題に出したスケすけあの、ちび子の3本の絵本ですね、うんうんうん。そうですね。うん。あうん、あちょっと絶版にな,な,、ね
1: 、なっちゃってはいるんですけど。うん。<笑>うん
2: 。うん、ついね。うん。でも話はすごい覚えてます。<笑>
1: うん。はい、というわけで、今回は絵本についての話をしてきましたが、いや、これはなかなか話が尽きない感じですね。ですね。そうですね。なんか
2: もうどんどん記憶の扉が開いてって連鎖的にあの思い出しますね。うん
1: <笑>まあ実際我々がね、自分が小さい時に読んできた絵本っていうのもあると思いますし、もしくは、兄弟がいたら、兄弟が小さい自分に、代わりに読んであげたりとか、一緒に読んだりっていうような体験もあるかもしれないですし、また、大きくなって、学生自分とかに読み直してみて、新たな発見をしてみたり、またまた、ね、自分の子供とかができて、読み聞かせるために、自分が読んできたものを読んでみたり、また、その時ね、流行になっている絵本を触れてみたりと、本当に年代によって幅広い触れ方ができる作品が多いと思いますし、何十年経っても語り継がれている絵本っていうのも、今回ね、上がってきた内容っていうのはほとんどそうじゃないかと思います。うん、また、リスナーの皆さんもね、思い出の絵本とか、印象に残っている絵本、もしくはトラウマで、これはちょっと怖かったっていう思い出の絵本などありましたら、うん、ハッシュタグ半バなでつぶやいてみてください。うん、それでは今日は皆さん、ありがとうございま
5: した。あ
3: りがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。は、ん
5: ー、どう、ん、どう、ば、-si. Once upon a time.